1: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Alexander Eisenbrei ist Begründer von Fairjob Hotels und Vorzeigedirektor vom Öschberghof. Er hat es geschafft, knapp die Hälfte seiner Mannschaft während der Umbauphase seines Hotels zum Fünf-Sterne-Haus zu kündigen, ohne dass sie ihren Job verloren hätte. Klingt nach einem Wunder, ist es auch. Für seine Aktionen wird Alexander Eisenbrei gerne mal für verrückt erklärt und gefeiert. Denn er hat ein Rezept für zufriedene Mitarbeiter und deren Bindung. Er erzählt, wie er mit Hilfe eines Einstecktuches und eines bunten Range Rovers das Image der Hotel- und Gastrobranche wieder nach oben korrigieren will. Und auch, wieso es sein Ziel ist, mit 60 Jahren in der Hotelhalle Klavier zu spielen. Im gediegenen kleinen, feinen Marlene-Restaurant des Interconti-Hotels in Berlin stehe ich hier mit Alexander Eisenbrei vom Oeschberghof. Aber auf den möchte ich gar nicht jetzt gerade zu sprechen kommen, sondern Sie haben eine Funktion bei Fairjob Hotels. Was ist Fair Job Hotels?
0: Fair Job Hotels ist eine Initiative, die wir vor knappen drei Jahren gegründet haben, mit dem einzigen Ziel, dass wir der Branche endlich das Image verleihen und zugestehen, was es eigentlich schon immer verdient hat. Was ist denn das für ein Image? dass es eine wunderbare Branche ist, dass Dienstleistung nichts Abrüchiges ist, dass wir tolle Jobs, tolle Karrieren und eigentlich ein wunderbares Arbeitsumfeld haben. Ist
1: Fair-Job-Hotels ein Hotel?
0: Nee, wir sind eine, eine Partnerschaft von inzwischen 80 Häusern, die alles das, das gleiche Ziel verfolgen. Einfach fair dem Mitarbeiter gegenüber zu sein, auch fair den Gästen und natürlich dem Investor. Das ist, gehört immer alles drei zusammen, also ein Part äh, zu pushen, funktioniert nicht. Wir sind äh, alles Gleichgesinnte, die wirklich im Sinne haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern und das äh, Image der Branche dahin zu bringen, dass noch mehr mitmachen und dass es eigentlich zum Schluss eine Selbstverständlichkeit wird.
1: Und wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen?
0: Ja, wir klagen ja schon lange. Wahrscheinlich klagen wir schon immer über die gleichen Probleme. Das heißt also äh, Mitarbeitermangel, äh, schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und was halt alles so dazugehört. Und äh, wir können weiterhin die nächsten 20 Jahre klagen, weil dann bin ich hoffentlich in Rente und klag nicht mehr mit. Aber ähm, mein Ansinn war es, es nicht mehr zu klagen und ich habe relativ schnell tolle Mitstreiter gefunden. Und äh, deswegen haben wir einfach angefangen, das zu ändern. Die Mitstreiter, wer sind das? Die Mitstreiter sind ganz tolle Hoteliers. Wir haben eigentlich angefangen mit vier und fünf Sterne Häusern. Warum auch immer. Klar, hört sich ein bisschen schöner an in der Hotellerie, wenn man halt ein für Jahreszeiten in Hamburg hat oder einen Breitenbacher Hof in Düsseldorf. Also Syros, Heidaria, Ingo Peters, Peter Messmer. Jetzt vergesse ich wahrscheinlich die Hälfte und alle sind sauer mit mir, weil ich sie nicht genannt habe. Aber wir waren 14 am Start. Wolfgang Greiner damals noch, Mandrian Oriental, Traube Thombach, Jan Kapler und äh, wie sie wirklich alle heißen. Und haben aber dann schnell gemerkt, äh, Führung hat eigentlich nichts mit Sterne zu tun. Führung hat was mit Überzeugung zu tun. Und deswegen sind wir inzwischen von 0 bis 5 Sterne komplett offen. Und äh, die, die es richtig machen, brauchen keine Sterne, sondern sie brauchen einfach die Vision, die Mitarbeiter gut zu führen.
1: Das heißt, Ihre Institution Fairjob Hotels gibt es seit zwei bis drei Jahren? Und ist man hat jetzt wie viele Partnerhotels?
0: Es sind äh, 70 Partnerhotels, inzwischen 75 Partnerhotels, zehn Industriepartner, die uns auch unterstützen. Äh, natürlich mit Geld, das brauchen wir, weil wir müssen ja irgendwo die Imagewerbung äh, bezahlen. Wir geben hauptsächlich alles zu 100 Prozent in die Imagewerbung aus, in unsere Aktionen. Wir machen alles ehrenamtlich, es geht nichts äh, in die Verwaltung. oder Letztendlich natürlich der Steuerberater möchte Geld und die Steuer sowieso, aber es äh, gibt keine Verwaltungsgebühren in horrender Höhe und keine Spesenabrechnungen, äh, wo man dann sagt, juhu, der Verein ist pleite, aber wir hatten eine schöne Zeit, sondern es geht wirklich alles rein in unsere Aktionen und ähm, das äh, ist die Gruppe und Ziel wird sein 100, 120, 130 Häuser. Bis dahin denke ich, können wir es noch ehrenamtlich machen und wenn wir das mal erreicht haben, dann sind wir weiter.
1: Wie lange braucht es noch bis zu den 130 Häusern? Äh,
0: eigentlich ist es schon traurig genug, dass wir nicht schon dort sind. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen haben eigentlich noch nicht gar nicht kapiert, um was es geht.
1: Müssen wir noch ein bisschen Furore machen, Pressearbeit?
0: Absolut. Ja, eigentlich nicht. Wenn Sie überlegen, was wir an Testimonials hatten, wir hatten Jérôme Boateng, wir hatten Udo Lindenberg, wir hatten Christian Rach, hoch und runde. In der Branche kennt man uns. Aber es ist halt unsere Branche. Wir klagen lieber weiter, anstatt dass wir sagen, okay, wir halten uns dran. Natürlich ist es schwierig, Arbeitsgesetze zu halten. Definitiv, das ist es auch bei uns. Wenn du eine Hochzeit hast, dann sind zehn Stunden Begrenzung eigentlich ein totaler, irrsinn Und das kriegen wir auch gesetzesmäßig nicht hin. Also ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Aber das sind natürlich die, die Dinge, die uns natürlich auch wehtun. Und dafür kämpfen wir auch, dass die Arbeitsbedingungen auch so gestaltet werden können, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was davon haben.
1: Diese Episode wird präsentiert von Tippi Tippi finden wir super gut. Denn vielleicht kennst du das, wenn deine Gäste mit Karte zahlen, schauen deine Servicekräfte beim Trinkgeld oft in die Röhre. Tippi bietet die Möglichkeit, Trinkgeld bargeldlos und direkt an die Mitarbeiter oder auf ein Trinkgeld-Cloud-Konto zu zahlen. Das hilft, bis zu 30 mehr Trinkgelder zu kassieren. Und das finden wir super schlau. Sie haben zehn Gebote aufgestellt, für die Fair-Job-Hotels steht. Welche sind das?
0: Also wenn Sie die lesen, dann sagen Sie mir, aber das ist doch selbstverständlich. Und genau das sind Sie eigentlich. Es sind Selbstverständlichkeiten, die in unserer Branche noch nicht als Selbstverständlichkeiten angekommen sind. Das heißt einfach mal Einhaltung der Gesetze. Das heißt einfach mal ordentlich bezahlen. Das heißt einfach mal mit den Mitarbeitern reden. Und wenn wir das so runterkriegen, was da drin steht, dann, dann sind wir eigentlich schon ein fairer Betrieb.
1: Was war in den letzten zehn Jahren passiert, dass die Branche so an Ruf verloren hat?
0: Ich weiß nicht, ob es nur die letzten zehn Jahre ist. Es ist eigentlich traurig, wenn Sie überlegen, dass wir unsere Branche nicht dahin platzieren, wo sie hingehört. Wenn wir mal auf die Bedürfnispyramide schauen, klar, dann sind wir an der Spitze, weil ein Hotel braucht eigentlich niemand. Also Ich brauche einen Lebensmittelhändler, ich brauche Wasser und Brot und ein paar Kleidung, aber ein Hotel braucht eigentlich niemand. Aber wie trist wäre denn unsere Gesellschaft, wenn wir keine Hotels und Restaurants haben? Warum kriegen wir eigentlich nicht die Anerkennung, von den Menschen, die dorthin gehen, die eigentlich sagen, hey, ähm, ich zahle dafür, also ein Mittagsmenü für 4,99, wie funktioniert denn das? Da gibt es keine Füchse und keine Katzen mehr in dem Stadtviertel, weil alles anderes kann ich nicht verkochen, weil die haben eh schon keine Mitarbeiter. Und das ist doch das Verrückte. Warum sagt nicht unser, unsere Gäste von sich aus, ist doch klar, wenn ich ein schönes Rinderfilet habe und ich habe eine tolle Bedienung, das kostet halt mal 35 oder 40 Euro. Ein Hotelzimmer in einem Fünf-Sterne-Haus kostet nur in Deutschland 100 Euro. Überall im anderen Ausland zahlen Sie es dreifaches, vierfaches. Und wir bezahlen sie, ja, wenn wir dorthin fahren. Aber bei uns wollen wir es nicht bezahlen. Warum kriegen wir die Wertschätzung für die Dienstleistung nicht in unsere Gesellschaft rein? Das ist die große Frage.
1: Sie sind jetzt im Management von Hof. Was machen Sie da anders als Ihre Kollegen, um die Mitarbeiter zu fördern und einzubinden und die Fluktuation niedrig zu halten?
0: Was machen wir anders? Ein ganz großes Ding. Ich habe mal eine Vortragsserie gehalten, die hieß, nimm dich nicht zu so wichtig. Ich glaube, unser größtes Problem ist, dass der Hotelmanager meint, er ist das äh, Universum schlechthin. Und stellt sich auf den schönsten Parkplatz, obwohl der eigentlich für den Gast viel schöner wäre. Er nimmt sich Rechte raus die er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zugesteht. Und das tue ich nicht. Ich bin ein Dienstleister, nicht nur für die Gäste, sondern auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich muss ich entscheiden. Aber ich glaube, das viel entscheidendere ist Menschlichkeit, zuhören, Bewertungen geben, Entscheidungen treffen, aber dann auch dafür gerade stehen und auch mal revidieren können und vor allem Fehler machen.
1: Wie sieht denn Ihre Mitarbeiterkantine oder der Aufenthaltsraum Ihrer Mitarbeiter aus im eigenen Haus
0: also wir haben ein komplett neues Restaurant gebaut. Wir haben für die Mitarbeiter? Für die Mitarbeiter. Wir haben eine Chill-Out-Lounge, wir haben Fernseher, wir haben schöne Sessel. Wir haben ein eigenes Buffet mit Küche gebaut, das unsere Azubis übertragen bekommen. Immer im dritten Lehrjahr kriegen sie das für ein halbes Jahr übertragen, wie ein ganz normales Restaurant. Die kochen dort jeden Tag frisch. Wir machen Frühstück, Mittag, Abend. Inzwischen ist es schon so weit, dass Firmen fragen, ob sie bei uns Mittagessen können und dafür bezahlen, weil wir es einfach anders machen. Es gibt vegan, es gibt vegetarisch, es gibt äh, genügend zu trinken, es gibt Salat, es gibt die Soße mit und ohne Knoblauch, weil die hinter den Kulissen können Knoblauch essen, die vorne nicht. Und wir haben es zu einem Ort der Begegnung gemacht für die Mitarbeiter. Wir versuchen allein schon mal den Teildienst gar nicht mehr zu haben, aber er kommt halt ab und zu vor. Und wenn ich dann nicht nach Hause fahren kann, dann möchte ich doch auch irgendwo einen Rückzugsort haben, wo ich mal in Ruhe meine mein Mails lesen kann oder Musik hören kann oder einfach nur da sitzen und ein bisschen ausruhen.
1: Was macht das HR in Ihrem Haus anders?
0: Die machen das, was ich sage und das heißt, die Mitarbeiter gut behandeln und den Mitarbeiter genauso in den Mittelpunkt stellen wie unsere Gäste, wie unseren Investor, äh, wie unsere Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Ähm die sind alle angehalten, nachzudenken, was wir besser machen können. Also wir haben jetzt ein Mitarbeiterhaus gebaut. Bei uns können sie das Fitnessstudio benutzen. Wir machen ein Personal Training für die Mitarbeiter, was sie tun können. Kurze
1: Frage. Fitnessstudio, während die Gäste dabei sind? Also auch da trainieren können oder zu eigenen Zeiten?
0: Nö, wenn der, während die Gäste. Es gibt nur eine Regel, wenn es zu voll wird, muss der Mitarbeiter gehen. Also wenn alle Räder dauerhaft besetzt sind, dürfen nicht drei Mitarbeiter drauf sitzen und der Gast muss warten. Ansonsten, wir haben 500 Quadratmeter Fitness, das geht sich aus. Wir haben eigene Kurse. Rücken, Yoga, Pilates, dass sie äh, gehen jetzt noch mal gezielter auf die einzelnen Berufsgruppen. Dass man sagt, die Haus- und Zimmermädchen brauchen einen ganz anderen Kurs als jetzt die Küche, weil sie einfach andere Muskeln belasten. Sie kriegen Massage zum Selbstkostenpreis. Wir tapen, wenn es irgendwo zwickt. Das ist alles mit drinne.
1: Das hört sich nach einem extrem fortschrittlichen Haus an. Seit wann praktizieren Sie das?
0: Jetzt bin ich 17 Jahre dort und ich mache das seit 17 Jahren.
1: Und Sie haben hoffentlich Erfolg auch in den Buchungszahlen.
0: Also die Zufriedenheit der Mitarbeiter spiegelt sich natürlich auf die Gäste wieder, weil warum kommt ein Gast? Natürlich können sie ein schönes Haus bauen. Die, die Hardware ist immer erstmal der erste Anteaser. Aber wenn dann alles drumherum nicht stimmt, dann kommt der Gast auch nicht mehr. Und wir haben, äh, bevor wir umgebaut haben, wir haben jetzt gerade groß renoviert die letzten drei Jahre, an- und umgebaut. Wir lagen davor zwischen... 80, 85, zum Schluss fast an die 90 äh, Prozent Belegung und äh, wir haben es nicht verscherbelt, wir machen keine Sonderpreise. Also wir haben einen ordentlichen äh, Durchschnittspreis, wir verdienen äh, das Geld, wir wollen unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen, wir müssen unseren, unseren Betrieb äh, aufrechterhalten und ähm, jetzt haben wir umgebaut, jetzt sind wir nochmal ein Stückchen teurer geworden und äh, die Gäste gehen es mit.
1: Die Gäste gehen mit. Das ist eben immer das, wo man dann sagt, nein, nein, dann kommt keiner mehr. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, ein Trugschluss und eben der Trugschluss, der dann auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird. Ganz klar.
0: Die schnellste Kostensenkung ist, die Mitarbeiter rauszunehmen. Am Fleisch kann ich nicht sparen. Wenn Fleisch auf der Karte steht, kann ich nicht irgendwas anderes anbieten.
1: Mit welchen Problemen oder Fragestellungen kommen denn die, die bei Fair-Job-Hotels mitarbeiten, auf sie zu?
0: Also nochmal, die größte Herausforderung ist immer die Kommunikation, die Ehrlichkeit, sich gegenüberzustehen und zu sagen, was nicht passt. Da kommen natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf uns zu. Das haben wir ein bisschen versucht zu lösen mit unserem Vertrauensmann, mit unserer Vertrauensfrau, wo der Mitarbeiter ganz unabhängig vom Betrieb anrufen kann und Ratschläge bekommt. Aber ansonsten kommen die Mitarbeiter mit vielen Belangen dazu. Sie müssen ja mal schauen, jeder Mensch hat sein eigenes Leben. Mit seinen eigenen Problemen. Da ist die Mutter im Pflegefall, da ist das Kind behindert, da ist der Mann arbeitslos. Da müssen wir zuhören, da müssen wir uns darum kümmern. Da sind äh, andere Dinge im Vordergrund. Ich möchte am Wochenende nicht arbeiten. Okay, dann müssen wir halt überlegen, wie wir es hinkriegen. Und nicht sagen, ja, dann bist du nicht geeignet für den Job. Ähm, das ist doch unser Problem, dass wir gar nicht kreativ sind. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die am Wochenende arbeiten. Und die nur am Wochenende arbeiten wollen. Aber die wollen wir nicht, weil wir die gar nicht richtig suchen. Warum langt es denn nicht, wenn ich ein tolles, eine tolle Mutter mit zwei Kindern, die früher in unserem Beruf gearbeitet hat, jetzt äh, ihre Kinder großgezogen hat und sagt, ich möchte einen Tag in der Woche abends arbeiten. Ist doch perfekt. Hab ich doch den, den Abend, der ist doch für mich, kann ich nach Hause gehen, weil ich weiß, es läuft. Aber da sind wir einfach zu unkreativ. Da denken wir immer, das, die müssen immer alles, alles können und müssen zu jeder Zeit da sein. Das funktioniert nicht mehr.
1: Wenn Sie sich die Zeit nehmen, in Ihrer Mitarbeiter reinzuhören als Geschäftsführung, wie schaffen Sie denn dann Ihren organisatorischen Aufwand im Hotel?
0: Gut, jetzt kommen wir natürlich zu dem Vorurteil, wir haben schlechte Arbeitszeiten, die habe ich definitiv. Also meine Arbeitszeit ist lang und ist immer, aber ich mache es aus Überzeugung und mir macht es Spaß. Und die Probleme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wir uns anhören. Das, das ist unser Kapital, das ist unsere Gästebegeisterung, das ist unsere Dienstleistung, die wir und äh, ja, die sind vielfältig. Oftmals langt es ja nur, wenn sie zuhören.
1: Und wie sieht es bei Ihrer eigenen Familie aus?
0: Die ist äh, schmerzerprobt und sehr großzügig mir gegenüber. Äh, ich hatte ein, ein ganz spezielles äh, Vorhaben nach Hotelfachschule und Cornell. Und drum und dran dachte ich mir mit 42 ich müsste doch mal schauen, wie so ein berufsbegleitendes Studium aussieht, weil ich das gerne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen würde. Ist
1: mit 42?
0: Mit 42, genau. Und äh, habe das dann gemacht an der ADG Business School. Das waren damals die einzigen, die ein berufsbegleitendes Studium für die Hotellerie angeboten haben. Ähm, habe drei Jahre studiert, habe meine Bachelorarbeit geschrieben, habe sie mit ähm, 1, irgendwas abgeschlossen. Natürlich Thema Führung war äh, das ähm, Hauptthema. Und ähm, wo ich dieses Vorhaben angegeben habe, hat meine Familie, die mich eh schon für verrückt hält, aber dann richtig für verrückt erklärt, weil sie gesagt hat, wann willst denn du noch studieren? Und äh, ich äh, bin natürlich ein bisschen unterwegs für unser Haus und auch für die Vereine. Und äh, immer wenn ich am, also meine ganze Bachelorarbeit habe ich am Flughafen oder im Zug geschrieben. Ich habe nie zu Hause irgendwas oder im Betrieb irgendwas für dieses Studium getan. Ich habe es alles immer dann gemacht, wenn ich gesagt jetzt hast du gerade Zeit zu lesen. Und durch die neuen Medien ist ja perfekt. Du hast alles auf deinem iPad, du kannst alles nachlesen. Du brauchst keine Bücher mehr mitnehmen. Du kannst jederzeit schreiben, kannst dort wieder einsetzen, wo du vor zwei Tagen aufgehört hast. Und das bieten wir jetzt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Inzwischen haben wir, ich glaube, 22 berufsbegleitende Studenten bei uns, die das machen.
1: Und... Ist es dann so, dass Sie nach Hause kommen können und abschalten können und für die Familie da sind?
0: Dafür sorgt der Hund. Der widerspricht nicht, wenn man ihm was erzählt und freut sich trotzdem.
1: Wie sieht denn Ihre Work-Life-Balance aus?
0: Ja, nach drei Jahren Umbau ist sie schon ein bisschen angeschlagen, muss man wirklich sagen. Wir haben uns natürlich relativ viel mit unserem Projekt Öschberghof beschäftigen müssen und dürfen. Und jetzt geht es daran, ihn da zu platzieren. Wir wechseln von Vier-Sterne-Sub auf Fünf-Sterne-Sub. Das heißt, neue Gäste neue Sales, die Mitarbeiter nochmals ein Stückchen sensibler einstellen auf die Gäste, die kommen. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen Normalität kommt. Das heißt, mein Gewicht dahin wieder zu bringen, wo ich es gerne hätte und ein bisschen meinen Klavierunterricht wieder aufnehmen und dann ist alles gut.
1: Steht da kein Flügel bei Ihnen im Hotel, an den Sie sich ab und zu ransetzen können?
0: Wir haben zwei, aber das würde dazu führen, dass die Gäste gehen würden, weil ich habe noch nie Klavier gespielt. Ich, ich habe nur Unterricht genommen und dann musste ich es leider wieder aufhören. Mein Ziel war es ja, mit 60 zu sagen, ich sitze in der Hotelhalle, spiele Klavier und die Gäste sagen, spielen Sie es nochmal, Herr Doktor.
1: <lacht>
0: Herr Doktor, schaffen wir das? Master bin ich gerade am Schauen.
1: Okay, nochmal zurück zu Fairjob Hotels. Was wünschen Sie den Hoteliers da draußen, die noch nicht sich Fairjob Hotels angeschlossen haben, für die Zukunft?
0: Wir müssen unser ganzes Gedankengut ins Positive wenden. Wir müssen auch dem Mitarbeiter entgegentreten und sagen, die Belange sind wichtig. Klar ist ein Betriebsablauf wichtig, ist das Geldverdienen wichtig, ist, der, ist die Investition wichtig. Aber die ist nur immer dann nachhaltig richtig wenn alles im Gleichklang ist. Und ich kann allen nur sagen, manchmal ist die Überlegung auch anzustellen, ob ich noch zeitgemäß bin. Vielleicht muss ich mein Hotel auch mal zumachen. Oder eine ganz andere Richtung gehen, aber nicht irgendwas am Leben erhalten und das auf den Rücken der Mitarbeiter austragen, nur um noch bis in fünf Jahre in die Rente zu kommen. Und wir müssen einfach mal ein bisschen kritischer überlegen. Und das ist so mein, mein Tipp dran, nicht an den alten Mythen und äh, vor allem nicht an den schlechten Vorgängen festhalten.
1: Wie sieht denn für Sie die gekonnte Hotellerie in zehn Jahren aus?
0: Also ich habe neulich einen Vortrag gehalten, da wurde ich auch wieder so als Dino der Hotellerie vorgestellt, weil ich ja noch so der High-Touch-Direktor bin und immer mit Krawatte. Und ich hatte an dem Vortrag es waren so 250 junge Menschen. Da habe ich gesagt, sie haben ein ganz tolles Momentum heute. Es ist der erste Vortrag, den ich ohne Krawatte halte. Weil meine Tochter hat gesagt, wenn da so viele junge Menschen sind, dann sei mal ein bisschen cooler, Papa. Und habe mir ein Einstecktuch genommen. Und äh, die Hotellerie, wie sieht sie aus? Sie sieht aus, dass wir wahrscheinlich zwei Schwerpunkte haben. Einmal unser Low Budget, die das perfekt machen. Kann ich nur gratulieren. Motel One und äh, Konsorten machen einen Bombenjob bieten eine, ein tolles Produkt zu einem guten Preis. Und dann wird es uns geben, die einen High-Touch-Moment schaffen, die Gästebegeisterung schaffen, die aber auch die Mitarbeiter begeistern. Und ähm, das ist das, äh, wo sich die Zukunft hinbewegen wird. Mittel drin, wenn ich zu schlecht bin und zu teuer, wird es weg sein. Ähm, zu billig und zu gut wird sich nicht rechnen. Insofern wird es diese zwei Strömungen geben.
1: Unser Anspruch von diesem Podcast ist es, Mehrwert für ein Hotel und Engagement zu, zu bekommen oder anzuregen. Und wir stellen das Ganze unter, den, unter das Schlagwort der Hotelharmonisierung. Was ist für Sie Hotelharmonisierung?
0: Die Hotelharmonisierung wäre eins, wenn wir mal alle Verbände und alle Belange, die in unserer Branche rum rumschwirren, an einen Tisch bekommen und wir einmal mit einer Sprache sprechen würden und uns so aufstellen und auch, auch gegenüber der Politik uns mal in unserer Wichtigkeit. Wir haben 1,2 Millionen sozialpflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mehr als in der Automobilbranche, aber gehört werden wir nicht. Und das wäre die Harmonisierung, dass wir endlich mal ein bisschen mehr Einigkeit bekommen. Und wo
1: stehen Sie in zehn Jahren?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt bin ich kurz vor den 50 und ich habe gelesen, dass man sich da nochmal umorientieren sollte. Und was ganz Neues machen. Und jetzt bin ich natürlich so verrückt und würde das glatt machen. Aber jetzt haben wir ein so wunderschönes Resort ähm, umgebaut, angebaut, platziert. Und ich würde meine Mitarbeiter gar nicht allein lassen können. Deswegen werde ich wahrscheinlich im Erschwerkhof sein.
1: Wie bringen Sie Mitarbeiter und Gäste einander näher?
0: Also ganz wichtig ist den Mitarbeitern keine Vorgaben zu machen, dass sie sich verstellen. Wenn einer einen Dialekt hat, soll er ihn sprechen. Es gibt, ein paar ganz wenige Regeln bei uns, wie man einem Gast begegnet, also angucken, zuhören, helfen, hinlaufen, eigentlich was wieder selbstverständlich ist, aber die jungen Menschen sehen es ein bisschen anders, dass das ist und ansonsten sollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so sein, wie sie sind und dann haben sie den Gast schon gewonnen. Wenn das Zimmermädchen natürlich einen, einen russischen Akzent hat, sie ist aber fröhlich und sie geht auf den Gast zu, dann ist die... Verbindung schon da. Und wir haben so tolle Mitarbeiter-Gäste-Freundschaften inzwischen. Das ist das, was, was es ausmacht. Also wo die, wo die Gäste einmal durchgehen und die ganzen Mitarbeiter umarmen, weil sie wieder da sind und sagen, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und das ist das, was wir brauchen.
1: Demnach haben Sie tatsächlich die langfristigen Mitarbeiter und die Mitarbeiterbindung, die sich andere Hotels so sehr
0: wünschen. Wir haben eine sehr große Leidenszeit hinter uns mit dem Umbau. Wir hatten 220 Mitarbeiter, mussten runter auf 120, weil wir teilweise zu hatten. Ich habe die alle in Partnerhotels geschickt. Wir haben keine Massenentlassung gemacht, sondern ich habe so tolle Kollegen, die ich überzeugt habe, dass sie sie nehmen. Ich habe natürlich auch ein paar sehr gute Mitarbeiter dort verloren. Dann kam die Liebe, dann kam weiß was, ich Gott was und kamen nicht mehr zurück. Wir haben jetzt 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fünf Jahre und länger bei uns sind und wir haben 200 neue und das ist jetzt die Aufgabe, die wieder zu langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Ansonsten haben wir eine Fluktuation in einem Normalbetrieb von ca. 5% Prozent im Jahr.
1: Das ist ja fast nichts.
0: Und wir rechnen da die Schwangeren und die Auszubildenden ein, die wir nicht übernehmen.
1: Da ziehe ich wirklich mal den Hut. Da hört man aus der Branche ganz, ganz andere, andere Stimmungen. Wenn Sie so an Ihre eigene Ausbildungszeit etc. denken, was war denn Ihr Aha-Erlebnis, wo Sie gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, ich mache das anders?
0: Puh, das ist eine gute Frage, weil ich es eigentlich schon immer so mache wie jetzt. Man entwickelt sich natürlich. Ich habe eigentlich tolle ähm, Hotels erlebt, erleben dürfen und ich habe alles mitgemacht, was so dieser Branche entspricht. Also Pfannen werfen, Schlitten mit Hunderten von Kaffeetassen durchschleppen, äh, Fünffachbelegung, äh, Sieben-Tage-Woche. Mein Lehrlingsvertrag war noch über sechs Tage, also da... Das war ganz normal und nach der Berufsschule bist du natürlich ins Restaurant gegangen und hast den Abendservice gemacht. Hat uns auch nicht geschadet. Die Zeit ist anders, das muss man akzeptieren, das ist so, müssen wir uns darauf einstellen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ich habe tolle Mentoren in meiner Zeit gehabt und die haben immer eins gemacht, sie haben zugehört. Und sie haben dir dann den richtigen Ratschlag gegeben.
1: Und was ist dann Ihr Ratschlag an die Gastronomen und Hoteliers da draußen?
0: mit den Mitarbeitern zu sprechen, zu kommunizieren, sich die Probleme anzuhören. Wir können nicht alles lösen, aber das Zuhören ist meistens schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, den Mitarbeiter in seinem Kern wertzuschätzen, weil die Zeit, die sie damit eingeben, ihm zuzuhören, das ist wirklich das, was der Mitarbeiter auch möchte.
1: Gibt es da ein Aha-Erlebnis, wo Sie sagen, durch das Zuhören und durch das Gespräch mit den Mitarbeitern kam wirklich eine Wendung, die sich wahnsinnig positiv entwickelt hat?
0: Da könnte ich Ihnen jetzt den ganzen Tag Beispiele nennen, weil es ist je, jeden Tag aufs Neue, wenn wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhören, wenn wir ihnen helfen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Fall gehabt. Da kamen private Probleme, waren eine ganz wichtige Position für uns äh, der dieser Mitarbeiterin und kam her und sagte, ich kann so nicht mehr weitermachen. Hat mir das erzählt und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Ich möchte sie nicht verlieren. Ja, sie würde gerne als normale Mitarbeiterin einfach wieder zurückgehen, nicht denken, also natürlich denken, aber nicht diese Verantwortung denken, weil Führung heißt immer sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen und dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir das machen, wir kommunizieren das dann richtig im Betrieb, dass es für sie auch kein Gesichtsverlust ist und jetzt haben wir eine wahnsinnig tolle Mitarbeiterin mit wahnsinnig vielen Jahren Erfahrung in der Position, wo sie sich im Augenblick wohlfühlt und jetzt kommt das Entscheidende und da habe ich gesagt, wenn das Leben wieder stimmt, dann lass uns wieder darüber sprechen, wie es weitergeht.
1: Wunderbar. Um nochmal den Bogen zu Fairjob-Hotels zu machen, was sind Ihre nächsten Schritte, die Sie planen?
0: Also übermorgen beginnt unsere Hotel-Trophy. Wir haben einen alten Land Rover gekauft, den haben wir jetzt schön beklebt und Maria, unsere Markenbotschafterin, fährt jetzt ein Jahr lang durch Deutschland an alle Hotelfachschulen, Berufsfachschulen, Realschulen, Gymnasien, äh, Marktplätze, Messen und macht eins und sagt, es ist ein Wahnsinnsjob, es ist eine tolle Branche und geht zu den Fairjob-Hotels, macht dort eure Ausbildung, wechselt von semi-optimalen Hotels zu den Fairjob-Hotels oder wenn ihr eine Branche habt, die euch nicht gefällt, weil ich glaube ein Gebäudereiniger hat es auch nicht gerade lustig, aber ein schönes Zimmer zu reinigen und noch 10 Euro Trinkgeld zu bekommen, könnte da eine Option sein. Und das ist das, was wir 2019 angehen, unsere Fair-Job-Trophy, zu sagen, die Branche ist genial, kommt rein, geht zu den Richtigen und dann seid ihr auch glücklich in der Dienstleistung, die ein vermeintlich falsches Image genießt.
1: Was ist mit den Quereinsteigern?
0: Jederzeit machen wir auch drunter und drüber im Öschberghof und machen viele andere Kollegen. Ähm, da muss man auch kreativ sein. Wir haben eine eigene Akademie gegründet. Mir ist doch egal, was der kann. Also klar, ich kann natürlich jetzt nicht den Holzfäller in die Küche stellen. Okay, da brauchst du eine Ausbildung. Aber jetzt mal ganz ehrlich im Service. Ist es heute noch zeitgemäß, dass, ähm, wenn ich dann dran lese in den, in den Anzeigen, äh, Weinkenntnisse erforderlich und ähm, gute Ausbildung äh, zwingend das also ist eine gute Ausbildung. Für mich zählt eins, Fröhlichkeit am Beruf, den Gast begeistern. Drei Teller tragen, haben wir alle mal gelernt. Meinen Sie, das können wir einem 50-Jährigen nicht beibringen? Ich glaube, der braucht ja gerade eine Woche dafür. Und er macht das mit einer ganz anderen Ruhe. Also mein ältester Mitarbeiter, den ich habe, ist jetzt 71. Und äh, er arbeitet eigentlich gar nichts mehr richtig, aber er macht eins, er spricht dauernd mit den Gästen und sie lieben ihn. <lacht> eigentlich ist es so ein Guest Relation Manager, aber trotzdem ist es nur ein Page und er freut sich, dass er jeden Tag arbeiten darf.
1: Was machen Sie am allerliebsten in Ihrem Job?
0: Am allerliebsten gehe ich durchs Hotel, spreche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, spreche mit den Gästen und wenn die dann auch noch sagen, es ist alles perfekt, dann ist mein Tag auch perfekt.
1: Wie oft kriegen Sie das zu hören am Tag?
0: Oh, wir stellen ja die Fragen so, dass wir immer das Negative hören wollen. Deswegen, ich kriege es zum Glück oft äh, zu hören. Und, und bei den Mitarbeitern merke ich, dass sie einfach da sind, dass sie auch in schwierigen Situationen uns helfen. Das ist da die, die Rückmeldung und die Gäste. Kommen Sie vorbei, schauen Sie, was wir gemacht haben mit dem Öschberghof Und ähm, zum Glück kriege ich es im Augenblick relativ oft zu hören, dass es schön ist.
1: Wenn ich jetzt äh, Ihren schönen Öschberghof besuchen möchte, wo kann ich mich da informieren?
0: Das Internet bietet alles, äh, draufschauen, sowohl für Mitarbeiterseite als auch für Gästeseite und dann nimmt es seinen Lauf.
1: Und die Adresse wäre?
0: www.öschberghof.com und wir sind in Donaueschingen im wunderbaren äh, Nowhere Land zwischen Schwarzwald und Bodensee.
1: Wo findet man Fairjob Hotels?
0: Genau dort, da sitzt die Zentrale und in ganz Deutschland.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Eisenmeyer. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und es ist toll, dass wir Leute wie Sie hier haben.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. War ein sehr nettes Gespräch und Sie kommen vorbei. Sehr gerne. Perfekt. <lacht> Wunderbar. Mehr Informationen auf lisaboje.com
1: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com.